0: Salut Christophe Salut Marc Je te retrouve avec plaisir pour faire encore une famille de plantes. Aujourd'hui on va parler des lamiacées. Donc les lamiacées, grosso modo pour faire rapide, c'est la famille de la menthe, de la mélisse, euh, du lamier, du basilic, du romarin, sauge, etc. Lavande, tout ça c'est des lamiacées. Il y a 6000 espèces de lamiacées dans le monde. Combien il y en a en France Autour de 200. D'accord. Lamiacées c'est le nom officiel, on les appelle aussi labillées. Et donc, il y a une histoire de lèvres. Pourquoi ça parle de lèvres lamiacées
1: Ça vient de, des fleurs. Donc, les fleurs des, des plantes de la famille des lamiacées sont euh, des fleurs euh, bilabiées. C'est-à-dire que ça donne l'impression qu'il y a comme deux lèvres. Une, donc lèvre une bouche supérieure, une lèvre inférieure, comme une bouche. Ça ressemble pas exactement à une bouche comme on la dessinerait d'humain, mais euh, il y a ce principe. Les pétales des fleurs sont soudés en tube à la base, et ensuite ça s'ouvre plus ou moins comme une grande bouche ouverte. Je dis plus ou moins parce que voilà, il y a des plantes où ça va être bien typique, et d'autres où ça sera plutôt des tubes, comme les, les menthes par exemple. Alors je
0: suis obligé de rebondir là-dessus, Christophe tu connais mon goût pour l'étymologie, et là en l'amiacé on est servi, puisque l'amiacé vient du latin lamium, qui signifie morte comme une ortie qui aurait perdu son pouvoir urticant, Il me semble que les feuilles bah, de menthe, de mélisse, ressemblent à des orties vues de très loin. Et en fait, ce nom Lamium vient d'un autre nom qui était Lamia, qui désignait dans la mythologie grecque une ogresse croquemitaine. Ce nom de, de monstre de la mythologie viendrait de Laimon, qui signifie gorge gosier. Et là, on vient de faire le lien avec ce que tu viens de décrire, ces deux lèvres euh, qui entourent la fleur, c'est bien
2: ça
1: La fleur typique est hein, faite de deux enveloppes, hein, les, les sépales et les pétales. Et les pétales des fleurs, des plantes de la famille Lamiacée sont soudés en tube à la base et se terminent par comme deux lèvres.
0: j'ai, ouais. Alors, ce que j'ai noté dans, dans ma source, c'est que le, la corolle bilobée évoque une gueule.
1: Voilà. Voilà, la corolle, c'est l'ensemble des pétales. Et donc là, ils sont soudés. Et puis, vers la fin, c'est, comme tu dis...
0: C'est bien avec toi, on apprend des, des mots un peu techniques. Donc, on a vu cette prodigieuse étymologie. C'est une famille qui est connue pour toutes les huiles essentielles qu'elle donne, et je te propose
1: qu'on commence par la lavande. Oui, en effet, une famille où il y a beaucoup de plantes aromatiques. T'en as cité pas mal. La lavande qu'on va trouver en sauvage dans le sud de la France notamment, qui est utilisée bah, déjà entière pour aromatiser plein de choses, si on aime son parfum, qui peut être utilisé aussi pour mettre dans les petits sachets et faire que ça sente bon dans son oreiller. J'ai des très bons souvenirs de ça. Et en effet, on peut en extraire ses essences pour en faire de l'huile essentielle, qui, elle, va être utilisée en médicinale pour aider à cicatriser, notamment. Et ce qui est calmante, c'est une plante calmante.
0: Alors, dans les articles que je vois, je vois qu'il existe quelque chose qui s'appelle la formule florale, et c'est des choses qui, ont, on dirait, des formules chimiques. Donc S5, P5, E4-2C2. En deux mots, Christophe, est-ce que tu peux m'expliquer euh, c'est quoi la formule florale Qu'est-ce que ça
1: dit Ça parle des fleurs. Donc S5, ça va être les sépales. Pétales, P5. Ça va parler aussi des fruits. Des ovaires, où est-ce qu'ils se trouvent, quel nombre Ah
0: oui, donc S c'est pour
1: sépales, P c'est pour pétales. F... Ouais. Oui, c'est une formule florale, ça décrit en fait la structure des fleurs, des plantes de cette famille.
0: Ah oui, donc 5, S5, ça veut dire 5 sépales, Exactement. P5, 5 pétales, et E4-2 par exemple 4 étamines. Ah bien,
1: et C2 2 carpelles.
0: Et c'est quoi carpelles
1: Carpelles, c'est ce qui va donner euh, l'organe femelle de la plante, est composé de plusieurs carpelles souvent, et l'ensemble des carpelles, c'est le pistil, donc l'organe femelle. Ah oui, un petit peu comme. Euh... Donc, ouais. Définition du pistil, l'organe femelle, c'est un ensemble de carpelles. Et un carpel, c'est ovaire, qui contient les ovules, un ou plusieurs. Style, une sorte de tube. Et stigmate, quelque chose de, au bout du style, d'un peu gluant, qui va accueillir le pollen. Le pollen va entrer dans le style, donc dans le tube, pour aller féconder les ovules dans l'ovaire. Et ensuite, ça va se transformer en fruit. Ah, et ouais. un fruit, bah, il va être composé de plusieurs carpelles ou d'un seul.
0: Alors, tu, tu as parlé des organes femelles, et donc je m'empresse de, de rattraper avec les organes mâles. Il me semble que ce qui contient le pollen s'appelle les anthères qui sont situés au bout des étamines.
1: L'étamine est composée d'un filet, une sorte de petite tige, et au bout, des anthères.
0: Voilà, comme qui, comme libère petites le,
1: boules. qui libère le pollen. Voilà. Hein, donc, organe mâle de la fleur, c'est une tige et deux boules.
0: Sacré Christophe, sacré Christophe. Alors tant qu'on est dans les mots euh, intéressants, bon certes un peu compliqués, il euh, y a des fleurs qu'on dit actinomorphes et d'autres fleurs qu'on dit zygomorphes. Et en fait c'est une question de symétrie pour décrire ces fleurs. Est-ce que tu peux m'expliquer cette nuance, cette différence Sachant que les, les, justement les Lamiacées sont plutôt zygomorphes. Et donc je veux
1: bien que tu m'expliques. Exactement. Donc les fleurs de la famille des Lamiacées sont zygomorphes, c'est-à-dire qu'elles n'ont qu'un seul axe de symétrie, on parle de symétrie bilatérale. Donc, euh, on peut tirer qu'un seul axe pour avoir une symétrie. Droite-gauche euh, donc... Là, c'est une symétrie verticale, euh,
0: droite-gauche, en effet. Donc, on peut imaginer, par exemple, une orchidée, qui on voit bien que les pétales ne sont pas tous pareils, qu'il y en a un plus gros en bas ou quoi. Ce genre de fleurs, ce sont les fleurs zygomorphes. Que sont les fleurs
1: actinomorphes Et Les fleurs actinomorphes, c'est les, les fleurs qui vont avoir plusieurs axes de symétrie, comme notamment euh, les mauves, euh, voilà. Par exemple. Oui. Les ou hibiscus. Voilà. Il y a plusieurs axes qu'on peut tirer et oui. avoir plusieurs, plusieurs symétries. Ou On ou parle même... de symétrie régulière aussi. Ou
0: même un point radial. C'est un peu comme une pâquerette qui voilà, ça part dans toutes les directions. c'est euh, La symétrie euh, et radial, c est radiale. C'est la fleur typique hein, qu'un enfant dessinerait. C'est-à-dire avec, euh, avec une symétrie autour d'un point central. Merci pour cette précision, Christophe. Alors, est-ce que tu accepterais de nous dire un mot sur la menthe, par
1: exemple, qui est une star de cette famille Ouais, les menthes, hein, parce que il euh, y a beaucoup de menthes. Les menthes sauvages les plus communes, c'est la menthe à feuilles rondes, hein, qui est très velue et qui est assez commune. Il y a la menthe aussi aquatique, qui est assez commune et qu'on trouve dès qu'il y a de l'eau. Hein, dès qu'il y a une mare, on va, euh, quasiment toujours, il y aura de la menthe aquatique. Donc ça sent très fort la menthe. Hein. Un bon moyen de savoir si on est face à une menthe, c'est de froisser la plante. Et euh, si ça sent la menthe, a priori, c'est de la menthe. Ah, jusque Donc là, là on, est, on est dans des critères assez faciles. Donc dans la famille des lamiacées on n'en a pas trop parlé, mais toutes les plantes ont une tige carrée. Ah oui, oui. Avant quatre angles droits, hein, pour la tige. Des, des sections feuilles, carrées, oui. Des feuilles opposées. Les fleurs, on les a déjà décrites. C'est-à-dire sous en tube à la base et qui forment souvent comme une, une gueule ouverte, donc bilabier. Et les fruits, qui sont des petits fruits secs par quatre, on parle de tétraquène. Donc quatre petits fruits secs, un délissant. Et donc, si vous avez une plante qui a une tige carrée, des feuilles opposées et qui sent la menthe, là vous êtes bien, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez les utiliser en cuisine, mais aussi comme digestive,
0: par exemple. Il y a une autre plante que j'ai découverte dans le jardin de ma collègue Ludivine, là, que j'adore, qui est la mélisse. Et la mélisse me rappelle, du point de vue de son odeur, la... j'allais dire la verveine. Non, euh, comment ça s'appelle le, le truc qui est citronnelle la, la mélisse... Ouais, euh... la, verveine.
1: la verveine citronnée.
0: La mélisse me rappelle l'odeur de la verveine. Est-ce que mes narines me trompent ou est-ce que c'est ça, la mélisse Non, c'est
1: le même genre d'odeur. Hein. Donc la mélisse... On appelle aussi d'ailleurs la mélisse citronnelle ou la citronnelle, mais il y a une autre plante qui s'appelle citronnelle, donc ça peut porter à confusion. Donc voilà, mélisse, moi ça, ça me paraît mieux. En plus, son nom scientifique, c'est Melissa. Donc c'est une plante qui, euh, qui est impossible, c'est impossible de se tromper. Hein. C'est-à-dire qu'on voit une plante qui ressemble un peu à de l'ortie ou à de la menthe, on froisse, on sent, si ça sent le citron, c'est que c'est la mélisse.
0: D'accord, bon là c'est... Qu'un doute possible. C'est radical, et nous on se la fait en petite... Euh, voilà, on mélange ça avec de l'eau, on peut faire des infusions, j'imagine Oui, voilà, des mélisse.
1: infusions, elle est quand même bien meilleure fraîche, hein, oui. parce qu'elle perd quand même de ses parfums au séchage. Donc on peut faire des infusions, on peut en faire des sorbets, on peut, euh, on peut en faire des vinaigrettes, moi j'aime bien aussi hum. les vinaigrettes. Voilà.
0: C'est une, une des plantes qu'on voit souvent dans la composition des choses pour mieux dormir, avec la valériane, la mélisse, la camomille peut-être
1: Oui, c'est en effet une plante calmante qui aide à dormir, en plus d'être digestive.
0: D'accord. Une autre euh, célébrité, c'est le basilic. Mais tu vas me dire « Ah, oh, mais c'est pas, pas sauvage, ça ne m'intéresse
1: pas. » Il n'y a pas du basilic sauvage Non, il n'y a pas de basilic sauvage chez nous. C'est-à-dire que c'est quoi Il vient d'ailleurs, le basilic. Il vient d'ailleurs, il est cultivé. Donc le basilic, c'est bon, avec les tomates mozza. Voilà ce que je peux en dire. <rire> non, mais c'est une plante médicinale aussi, hein, qui va également être une bonne digestive. Donc c'est toujours bien d'avoir des plantes comme ça dans son alimentation, pour bien digérer. Il y aura un côté, bien sûr, antiseptique. Dans toutes ces plantes aromatiques, hein, c'est toujours antiseptique, donc c'est aussi intéressant pour ça. Et puis, et puis voilà, hein, c'est une plante aussi connue pour être calmante, calmante d'espace. Donc je vais te donner
0: de la fleur sauvage, mon cher Christophe, puisque tu les aimes tant et tu as raison. Dis-nous un mot sur la sauge. Si je me souviens bien, la sauge, elle a une fleur très particulière et très, j'allais dire, maline. Quand l'abeille rentre à l'intérieur, il y a une sorte de truc mouvant qui dépose le pollen sur les poils de l'abeille. C'est un cas typique la feuille de sauge. La fleur. La fleur pardon. Ouais, c'est
1: génial de voir ça. Ouais. En effet, il euh, y a le bourdon qui vient butiner, hop, oh, il y a l'étamine qui vient se S'abaisser pour déposer le pollen sur les poils du bourdon.
0: Est incroyable qu'une plante ait coévolué. C'est ce qu'on n'avait peut-être pas assez dit avec toi dans le premier épisode c'est qu'on a dit que les angiospermes avaient conquis le monde. Plus de 90% sont des angiospermes, des plantes à fleurs. Et. Ces plantes à fleurs ont coévolué, bah, notamment avec beaucoup d'insectes. Elles se font polliniser, elles ont développé toutes sortes, enfin, à l'échelle des millions d'années, toutes sortes de stratégies, d'outils pour disséminer leur pollen. Et là, ce qu'on est en train de décrire, c'est un des plus beaux exemples. C'est-à-dire qu'effectivement, le bourdon, quand il rentre, il presse un truc qui fait que la petite tige de l'étamine s'abaisse et bim, vient lui saupoudrer le pollen.
1: Ah ouais, elles ont à la fois coévolué pour la pollinisation, mais aussi pour la dissémination des graines, Donc, notamment euh, les fruits euh, colorés sucrés, bah, c'est pour donner envie notamment aux oiseaux euh, d'aller manger, et ensuite dans leurs excréments, euh, les semer un peu partout.
0: C'est ce qu'on appelle l'ornithocorie, le fait pour les graines d'être disséminées par les oiseaux, anémocorie par le vent, il y a beaucoup de cories différentes.
1: Mmh.
0: Et on va revenir à nos lamiacées, cher Christophe. Tu pourrais nous dire un mot sur le lamier Alors moi c'est une plante que j'ai découverte en préparant l'émission, mais c'est une plante qui ressemble pareil. Mais beaucoup... tu ne voulais
1: pas parler de la sauge ah si, pardon On était sur la sauge. Oui, alors, un mot sur la sauge, évidemment. Alors déjà, la sauge qu'on connaît, c'est la sauge officinale, qui n'est pas sauvage chez nous. En sauvage, on a la sauge des prés, principalement, mais aussi la, la sauge sclarée. Voilà, c'est plutôt la sauge officinale qui va être connue pour ses propriétés médicinales et en culinaire. Mais la sauge des prés euh, est utilisée pour des propriétés un peu similaires, donc principalement digestives, mais aussi en cuisine, hein, elle est aromatique, elle est sympa. Je l'aime bien. Elle a un petit bout de champignon en plus de son parfum.
0: La sauge, elle a, des, elle a un revêtement, une texture de feuilles un peu, un peu bizarre, c'est un peu pelucheux. Je sais ouais, pas ça c'est pour la sauge officinale ouais, ouais. qu'on cultive. D'accord, ok. Mais les autres sont, sont moins comme ça
1: Ils ne sont pas comme ça. Enfin, fait, euh, des... La sclarée, si, mais pas okay. la
0: salle des prés. Ok. Est-ce que tu nous dirais un mot sur le lamier qui ressemble beaucoup
1: à l'ortie euh, Quelles sont les particularités du lamier alors il y a plusieurs espèces de lamiers, hein, du genre Lamium, donc le genre ah, a, qui a donné bien. le nom à la famille des lamiacées. C'est celui où, où les caractères observables dont on a parlé tiges carrées, fleurs, etc. sont les plus facilement observables. Donc les lamiers, on a le lamier blanc hein, qui est appelé aussi ortie blanche parce que, comme tu dis, ses feuilles ressemblent beaucoup aux feuilles d'ortie. Mais c'est pas une ortie, parce que l'ortie appartient à la famille des urticacées et pas du tout à la famille des lamiacées. Donc beaucoup de gens croyaient se faire des soupes d'ortie et non ça faisait des soupes de lamier blanc, c'est pas grave, le lamier blanc se mange ainsi, c'est très bon, c'est juste pas les mêmes parfums, c'est pas le même goût, il y a des, des propriétés médicinales différentes également, mais voilà, c'est une plante qui est très commune, un peu comme l'ortie, qui pousse dans des milieux très similaires, donc des sols assez riches, voilà, euh, qui pique pas, hein. donc si on a un doute, on met la main, on se pique, et là on est sûr que c'est pas l'ortie, enfin si on se pique, on est sûr que c'est l'ortie plutôt, et voilà, elle a un petit goût de champignon, elle est aromatique, on peut la manger un peu à tous les stades, c'est-à-dire quand elle est jeune, quand elle est en fleurs. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, euh, beaucoup de l'amier blanc, ça fait partie des comestibles top, on peut, on peut y aller aussi en quantité, et qui est aussi utilisé en médicinal, pour par exemple les affections respiratoires, bronchites, pharyngites, etc. Moi j'aime beaucoup les plantes communes, ça fait partie des, enfin, des plantes qu'on voit un peu partout, et qu'on peut donc cueillir sans trop prendre de risque de porter atteinte à l'espèce. Eh oui, donc on a parlé de blanc, mais il y en a d'autres. Il y a de lamier jaune, il y a de lamier pourpre, de en plexicole, il y, a le... il y a plusieurs espèces de lamier. D'accord, qui a des ils se ans. mangent tous. D'ailleurs, dans la famille des lamiacées, petite généralité, il n'y a pas vraiment de toxicité importante. Il y a une plante qui a une toxicité qui s'appelle la germandrée petit chêne, qui, si on en mange régulièrement, a une toxicité pour le foie. Mais sinon, la plupart des plantes de cette famille ce sont des plantes soit comestibles, soit médicinales, soit les deux. Donc quand on voit une plante et qu'on voit les caractères et qu'on se dit oh, ⁇ famille des lamiacées ⁇ si on a envie d'utiliser les plantes et de les cueillir, c'est un bon réflexe à avoir de se dire ⁇ ok, famille des lamiacées, probablement comestible, donc je veux savoir ce que c'est, une espèce précise pour pouvoir la consommer.
0: D'accord. Avant de finir cet épisode sur la notion d'huile essentielle, cher Christophe, je voudrais refaire un petit voyage dans l'histoire. Ces plantes ont été nommées labiers par Antoine-Laurent de Jussieu, qui a laissé son nom à une fac Paris. Et je ne sais plus si j'avais dit, mais c'était quand même 6000 espèces. L'amiacée, dont combien en France Environ 200. Environ 200. Peut-être qu'on l'avait déjà dit, j'ai oublié. On va retirer au montage. Et euh, une autre observation que j'ai lue en préparant l'émission, c'est que tu as parlé de pétales soudés qui protègent les organes reproducteurs des intempéries et du soleil. Ce n'est pas le cas chez toutes les fleurs. On voit qu'une pâquerette, par exemple, elle est complètement exposée quand il pleut ou quoi. La plupart des fleurs dans cette famille sont ainsi, euh, c'est-à-dire qu'elles protègent les organes reproducteurs. Mais
1: mmh. C'est juste que la, la pâquerette va aussi avoir des fleurs avec des pétales soudés. Tu te rappelles, la pâquerette, c'est oui. un capitule, une inflorescence oui. qui regroupe des, des, des fleurs, un mauvais exemple. Des fleurs avec des pétales soudés plates oui. sur l'extérieur. On parle de fleurs ligulées et au centre, des fleurs avec des pétales soudés en tube. Oui, c'est vrai. Mmh. C'est un mauvais exemple. Mais je comprends l'idée. Oui. Donc oui, il y a des fleurs qui, dont les organes reproducteurs sont vraiment euh, à la lumière, quoi. non protégés par des pétales, oui.
0: Chez lamiacée, la, la, ils sont protégés, justement. Voilà. C'est une espèce de tube, voilà. on a... a parlé du bourdon tout à l'heure.
1: Voilà. Chez lamiacée mais chez, chez beaucoup d'autres familles. Hein. Souvent, quand on utilise des fleurs donc, pour identifier les, les plantes, et à un moment donné, euh, les fleurs nous, nous demandent, posent la question en quelque sorte, les fleurs ont-elles des pétales libres ou soudés Donc, pétales libres, ça veut dire que si tu enlèves un pétale, tu n'enlèves pas les autres. Soudés, bah, c'est-à-dire qu'ils sont soudés entre eux. Et donc, il y a beaucoup de plantes qui ont des pétales soudés. On est gâté par les corneilles et par les motards aujourd'hui,
0: Christophe. Et par évidemment les clébards du monsieur d'à côté. Alors, moi j'ai noté quelques autres plantes intéressantes. Il y a le thym, qui est une lamiacée. Alors tu vas me dire, il n'y a peut-être pas de thym
1: sauvage Si, si. Il y a des thym sauvages. Alors ce qui me frappe, moi, chez le thym, c'est la petitesse des feuilles. Oui, en effet, les petites feuilles, une bonne odeur de thym. Ça dépend des espèces, hein, ça va être variable. Hein, je... Il y a plusieurs espèces de thym. Il y a le thym citronné, une bonne odeur de citron, très agréable. Il y a le teint serpolé, il y a le teint commun, euh, voilà. et puis même au sein de la même espèce, en fonction de, du sol, en fonction de l'altitude, de, de, ben, il ne va pas y avoir les mêmes, euh, les mêmes compositions moléculaires dans les teints, et donc des odeurs et des propriétés médicinales légèrement différentes. Alors comme je l'avais dit, j'aimerais
0: bien qu'on finisse cet épisode sur la notion d'huile essentielle, puisqu'on parle de lavande, de menthe, euh, enfin, c'est vraiment des odeurs que les gens se figurent bien. Euh, Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette
1: notion d'huile essentielle Ma que euh, ça vient donc de plantes euh, qui contiennent des essences, souvent dans des poches à essence. Et que pour obtenir l'huile essentielle, il faut euh, pour la plupart les distiller donc dans un alambic Donc ça va être de la vapeur d'eau qui va traverser ces plantes, qui va emporter les essences. Et ensuite, après condensation, on va récupérer euh, les essences... Qui vont être séparés de la partie aqueuse de la vapeur d'eau. Ce n'est pas la même phase, j'imagine, ce n'est pas la même densité. Donc les, les essences vont surnager. Donc après, on ouvre le petit robinet du récipient, on enlève l'eau, ça va être l'eau florale, hydrolat, et il restera euh, l'huile essentielle.
0: Ah oui, c'est bien, tu nous as bien expliqué comment ça marchait. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-unes euh, Je ne sais pas, moi j'ai noté terpénoïdes, est-ce que les terpènes. Euh...
1: Alors après, ça va être le terme que tu utilises, par exemple, ça va être les molécules qui composent. Oui. Les, les essences. Parce qu'une essence, c'est un mélange complexe de plusieurs, euh, de plusieurs molécules, exactement. Donc oui, il y a les terpènes, les monoterpènes, les sesquiterpènes. Il y a beaucoup, beaucoup, là, il y en a, on pourrait en citer, de nombreuses. Et elles ont souvent euh, des propriétés qui reviennent le plus. Ça va être des propriétés euh, antiseptiques, antifongiques, hein, donc antiseptiques en général, hein, euh, antibactériens, antifongiques, antiparasitaires, et des propriétés anti-inflammatoires. C'est les propriétés qu'on retrouve le plus dans les essences.
0: Moi, je pense beaucoup aux parfums, là, quand on se parle. Est-ce que parmi tous ces gens qui viennent suivre des formations euh, au chemin de la
1: nature, est-ce qu'il y a ce qu'on appelle des nez Ça arrive, justement, il y en a eu un il n'y a pas longtemps. Alors, rappelle ce qu'est un nez. Qui travaille dans la parfumerie. C'est euh, quelqu'un qui... Euh, ben, je ne sais pas
0: exactement, je ne connais pas ce est métier qui dans le travail qui travaille détail. avec les arômes et les senteurs ouais, ouais. et tout ça, et qui peut composer
1: compose des, des parfums. Qui Il des parfums, notamment. Mmh. En avec club. un orgue aromatique, je crois que ça s'appelle. Oui, ouais, exact, ouais. Je maîtrise pas bien ce métier, mais Donc, on a discuté un peu avec cette personne. Et, euh, et ça m'arrive même d'animer euh, des balades pour de, ce genre d'entreprise qui fabrique des parfums. Ça m'est arrivé une fois ou deux. Donc, je leur montre les plantes à parfum, et là, tu les vois commenter. « Ah, mais ça me fait penser à ça. » Oui. Là, je vois que c'est en effet un métier. <rire> D'accord. Oui, non mais ça peut être une idée de faire des formations pour... Ouais, ça leur permet de, pour de... Les gens. de découvrir des nouveaux
0: parfums. Ouais, les huiles essentielles ont un sacré succès, commercial en tout cas, mm. et on comprend pourquoi. Très bien, Christophe, j'arrive à la fin de mes notes. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur les lamiacées ou est-ce que tu dois t'empresser de
1: rentrer Car là, je suis en train de presser les dernières gouttes de ta disponibilité. Ouais, pour synthétiser, euh, faire un petit récap. Donc, On a dans cette famille des plantes aromatiques, beaucoup. Mais on a aussi des plantes, euh, j'appellerais des plantes légumes, comme le lamier blanc et tous les autres lamiers. On a aussi une plante qui a le goût de cèpe, euh, qui s'appelle les pierres des bois. Voilà, c'est une famille, donc on n'a pas que des plantes aromatiques, voilà, c'est pour ça. Euh, et puis euh, on a beaucoup de plantes médicinales dans cette famille, et peu de toxicité, donc c'est une bonne nouvelle. Donc, vive les lamiacées.
0: Vive les lamiacées. sur ce, je te laisse performer ton dernier petit gimmick de fin d'émission. Merci Christophe, Bon, bah, je te remercie pour cette belle série d'émissions, j'étais vraiment très heureux de te rencontrer, de te connaître, merci pour ton temps, ta patience. Avec plaisir. J'espère te retrouver très vite pour en faire d'autres, et euh, voilà, je te souhaite le meilleur pour cette année et ces nouvelles formations là que tu nous as que tu faisais, je te laisse le mot de la fin.
1: Et ben, merci pour votre écoute, n'hésitez pas à mettre en pratique tout ça, hein. à aller regarder les vidéos, à participer à des balades sur le terrain, parce que le terrain c'est le plus important. Il n'y a que, euh, voilà ce que je dis souvent, c'est que c'est euh, en accumulant des images, du visuel, des odeurs, de, de l'expérience qu'on progresse. C'est un peu comme les nouveaux logiciels d'application de, de reconnaissance des plantes qui deviennent de plus en plus performants à mesure que les gens prennent des photos. Bah, vous, c'est pareil, plus vous allez dans la nature, plus vous observez, plus vous deviendrez à l'aise et vous pourrez mettre tout ça en pratique et être sûr à 156% avec beaucoup de plantes.
0: Ta fameuse grande expression. Merci Christophe, prends soin de toi, à très vite. salut bon. vite.
2: qui seront reversés au projet de votre choix, comme Baleine sous Gravillon, par exemple. Vous pouvez par ailleurs vous abonner à nos podcasts, comme d'habitude, partager les liens, devenir adhérent de l'association BSG ou encore faire un don sur HelloAsso ou sur Tipeee. Grand merci par avance. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse. Je vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes.